0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。呃，我们聊了两三期这个创新这本书啊，也就是一部科学技术的发展史啊，其实还有一点点尾巴还没有聊完。那我们就好好的讲一下这个通信与计算。那么大家知道啊，距离这个概念啊，其实我我之前跟大家介绍过一句话。什么促进了人类创造了往昔的文明？就是连接，连接促进了人类创造了往昔的文明。最早，智人战胜了他的对手尼安德特人，是靠语言的连接。我会说话，你也会说话，咱们俩能沟通，咱俩接着往一处使，一起打他，对吧？他就能形成一个一百五十人的一个聚落。哎，我的战斗力就强了。那边就像。猴子一样的，纷纷的，就是一个独立的，对吧？猴子其实也有一个族群，但是他们就无法通过语言来进行沟通，无法能传递那么多的信息，所以连接。从最早，从我们的早期的智人能够战胜尼安德特人，就是靠连接。后来，我们也给大家隶属过了，在第一次工业革命开始，蒸汽机、煤炭、钢铁，机器和机器之间建立了连接。然后后来呢，产生了电力革命，有了电灯，有了电话，对吧？打电话，我能从这儿直接打到遥远的。那个地方对吧？就不需要我们非要见了面，我们就见了面，我们才能团结起来，然后去打仗吗？不是，我可以打电话。然后呢，开始从了一九四六年冯诺冯诺依曼体系结构的确立，有了计算机，有了现在我们手里用的计算机，又使人和机器产生更进一步的连接。你不觉得现在计算机就是你的另外一个脑吗？很多东西你根本不记了，对吧？这就是第三次工业革命的核心。第四次工业革命就是随着人工智能的开展。或者说人工智能技术的广泛应用，大家会觉得进入到第四次工业革命。实际上，我们今天的手机更成为我们自己的一部分，对吧？所以你说这个手机那部电影叫《谁都有秘密》，其实它不仅仅是秘密，它甚至就是你身体的一部分。所以我们会发现，整个在过去的科技发展的历程里面，通信与计算一直决定了它能够发展的维度。同时，距离这个概念也是非常的重要的。距离啊，比如说现在我们有的这个腾讯视频。或者说腾讯的这个会议，或者我们用微信来进行开会，能够图像的这个开会，未来可能还会有全息投影。大家会想想解决了什么问题？解决了远距离沟通里面信息丢失的问题。因为你打电话，实际上信息丢丢失了。为什么我们要面对面见？人有气场，你有眼神，你还有 body language， 你的一颦一笑、一举一动、你的喜怒哀乐，我都能看得到。比如我说一句话，你挂脸了，哦，你生气了，那我知道我说说的不好。或者我说一句话你高兴了，那我也高兴。就是你你会发现，人光靠打电话，我听声判断是有信息丢失的，因为我其实往外传递，我说话的过程里面手舞足蹈的，对吗？我还看着你的眼睛，过来跟你讲。但是大家可能听声音的时候会觉得有丢失，对吗？所以为什么我们会出现了后来有这个视频性的谈话？就是我我能够看到你，我能够既听到声音又看到视频，所以距离。的解决方式就是靠技术发展。那么最早这个距离这个概念其实是横亘在人与人之间沟通里面最大的一个障碍。那么我给大家举一个例子，在十九世纪，就是一八三二年，就是第一次工业革命之前啊，这个有一艘船叫这个萨里号啊，这个萨里大家可能知道有过电影叫《机长萨里》啊，就那个词，就是开了个 A 三二零，结果降在了纽约那个河上，对吧？他平稳的把一个飞机的人都挽救了啊，这一个名字啊，这个上面呢有有几个人，其中一个人呢。叫摩尔斯，这个人的全名叫萨缪尔·摩尔斯，时年四十二岁。我说到这儿，大家可能还没有什么感觉，说这人是谁啊？摩斯电码，摩尔斯电码。我一说这个，大家就知道。风声敲击，哒哒哒哒哒哒，你把我打死了，我闭着嘴我也能敲击出来传递信息，对吗？那就是摩斯电码。那么当时就在这艘船上，在一八三二年的时候。他这个人是干嘛的呀、啊？他是给这个名人画肖像的。现在我们能想到的就是路边艺术家，你过来一人，我给你画画。但是他也比路边艺术家要、啊、强，他他是给名人画肖像的，包括总统啊。但是呢，他觉得自己啊，现在就好像我们每天，我们每个人都觉得会不会被时代抛弃？哎呀，我是不是老了呀？是不是我的核心能力已经不是这个时代了呀？是不是新的人马上就会替代我了？他当时在那发愁。他当年四十二岁，跟我一样。哎，你发现没有，这个人啊。跨越几百年的焦虑都是一样的，都是觉得自己没用了，都是觉得自己被替代了，对吧？他当时觉得自己辉煌不在，但是呢，他总是想努力的这个完成自己的杰作啊。其中一个就是他要极其详细的描述卢浮宫的大画廊啊，他努力了好几个月了。呃，他五年之后的回忆啊，他说他们谈论了在电磁领域的新的科技发展。以及安培实验，安培大家知道这是一个物理学的名词，对吧？衡量电量的。呃，另外一个乘客问，这个电流是不是可以沿着长长的电线传到很远的地方而不受阻碍？富兰克林说已经证明了，能够让这个电流沿着电线传很远，并且速度非常快。就在那一瞬间，大家好好想想，富兰克林说的是，电是可以沿着电线传很远的距离，对吧？就好像今天我告诉大家，你的那个电源插口那二百二十伏是从很远的地方传过来的。它比如先是高压，大家知道发电站出来之后，先要把它加压，因为你压力足够高的时候，电压高的时候，它传输里面损耗小。你不能220十伏上电上那个电网，你一定是加高压、超高压，然后它能传很远的地方。然后呢，它有变压器把压给降下来。然后呢，你那儿再插一个电源，你用的这个电源是这样。好，这个我觉得大家都能够知道，或者今天我一说你一想就能知道。但是如果我告诉你电门就是那个啊，你一摁就死了那个电门，给你供电的，给你供电灯的，给你供电话的。能够上网，你信吗？你可能觉得不对吧？上网的是另外一根线啊，怎么怎么是？怎么可能二百二十伏的电压能够上网呢？你你会觉得我的 WiFi 也没插那上面，都是一个局域网的插口，对吧？就是你会觉得很匪夷所思。摩尔斯当时也在想这个问题。摩尔斯想，是啊，电能够从这边，然后一直到那边，然后进行传输，但是电能够承载什么东西呢？如何承载这个东西呢？好，摩尔斯说。沿着电流电线抵达远端的时候，可以通过某种方式让电流携带信息，能够让电流携带信息。如果在电路中任何需要观测的部分能够看到电流的存在，那么我没有理由认为信息情报不能通过电力进行即刻传输。大家明白，就是我如果能够在电力就是在传电的过程里面加一些信息进去。你觉得好像哎呀，这个电多多可怕？其实从科学领域里面，几超高压电跟二百二十伏的电跟五伏电没有什么区别，它只是它的不同对人的伤害虽然有区别，但是传递信息这件事情是没有区别的。所以这个摩尔斯后来他就他最早是想弄电报啊，摩尔斯利用了一根电线。它只用一根电线的版本。然后呢，摩尔斯发明了一种用于电报的二进制数字字母，叫做摩尔斯电码。和很多发明家一样啊，这个我也要跟大家展开来说说。就是其实你知道摩尔斯电码，今天我们哪怕在谍战剧里都能看到。但是当时这个发明家发明了这个事儿，就是摩尔斯发明了他的电码。大家想想这件事情对于一个编码，对于一个能够远距离传输信息是多么重要。你不需要放鸽子了，你不需要打电话去说声音了，你只需要通过这样的打电报的方式，或者说这个传递信息能够通过电电力的方式，多好。但是任何一个创新者，他都要经历很多的战斗来捍卫自己的权利。他在法庭上诉讼达到十五次。他在一八四八年的时候怒喊说：“我在持续不断地注视一群最无耻的侵略者的动向，我所有的时间都被对此进行辩护所占据了，把证据整理成符合法律的形态来证明我才是电磁式电报的发明者。”直到一八五四年，大家看看这六年之后，他才最终得到了最高法院的澄清。然后，我想跟大家分享一段话。摩尔斯对自己，也就是电报的创新者的主张，最令人信服的依赖于他最不重视的一部分，他的顽强的创业精神。所以，很多创业者为什么我们会尊重他，不说明他在这个领域里面真的取得多大的像学者一样取得多大的原创性的创新贡献，而是他尽管面临着比如说包括国会从政府层面的无动于衷，然后呢这个恼人的拖延，到机械的故障，到家庭的纠纷，到。伙伴间的争吵，到媒体的抨击，到旷日持久的法律诉讼，到长期的精神抑郁，他还是带着固执的热望，把这种发明引入到了市场当中去。这段话大家可能听着没有什么感觉，但是作为一个创业者或者说一个持续创业者的我，其实我是特别大的一个感觉。我给大家讲一个小故事，大家都知道这个杭州林生斌案吧？大家现在都知道，我的一个朋友也是一个学者。啊、呃，现在也是个意见领袖啊，他还是个军人，他在四年以前，因为说了几句，说他看到的情况，他认为这里面有极大的问题，他认为这里面可能会有一些，呃，不是像林生斌所宣传的这样的状态。而提出了一些质疑，进而被林生斌的团队花钱花钱，大家注意啊，这个我敢说，因为他一定是他的问题。然后这个全网去网暴，其实这个里面他还不是一个创新者，他只是一个正义者，他所受到的各方面的压力，甚至人生的威胁。但是你看到今天，他坚持了四年，其实他只是认为我自己做了一件对的事情，我没有做错，我就一直要坚持到今天。大家会发现林生斌这个泡沫破灭了。他是伪善的人，虽然他也许没有谋杀妻子，没有谋杀孩子，但是他会面对很多，比如包括偷税的、漏税等等这些的指控。所以你会发现，这个很多创新者、很多创业者，他真正的压力还不仅仅在于一个科技的往前推进，更多的其实就是，甚至家庭会有纠纷，合作伙伴之间会有反目，媒体也会抨击。然后还有各种各样的人，就是当你没有成功之前，到今天为止，我依旧认为我一直在努力。但是你，我可以痛彻心扉的告诉大家，在你前进的路上，会受到无数无数的，真的是无数，就每天都会遇到各种各样的难题。但是一个真正的创新者，一个真正的创业精神，就是不断的去克服这些事而且有些人可能都等不到他真正的能够得到最终的结果的那一天。然后我们接着往下说。那么还有一个问题就在于，谁发明了计算机？在今天我们可能认为，包括我也给老跟大家说，是一九四六年冯诺诺伊曼体系结构。体系结构不是计算机，它是计算机的体系结构。大家要明白这件事情。那么谁发明了计算机这件事情，我在这本书里面也要给大家介绍。比如说。蒸汽机的起源其实已经这个迷失在了十八世纪的迷雾当中。这是这本书里的一句话，我觉得写的非常的好。什么意思？就是你不知道第一台蒸汽机是谁发明的，你不知道第一台蒸汽机在哪里，是因为创新的过程里面不是一个人创新。爱迪生发明电灯，这个每人都知道，但是实际上他是第二十二个发明电灯的，他只是让大家都知道电灯，接着他就开始用电灯来挣钱。但是早期第一个谁发明电灯，到今天为止我们也不知道。但是对于机器或者对于计算机。我们大概能给大家进行一个梳理，什么是计算机这事儿，我不知道大家能不能知道，就是什么是计算机。首先，它必须是数字化的，就是二进制；第二，它是电子的，对吧？你不是这个烧煤的，对吧？第三，你是可编程的、多用途的。那么，现在大家广泛认为，一九四五年的时候就有一台叫做电子数字微积分计算机，叫做那个埃尼亚克 （ENIAC）， 尼亚克这个埃尼亚克。它呢有多多少重呢？是三十吨重，有一间房子那么大，有一万七千多个真空的电子管。大家看，这是电子管计算机啊。那么它呢能够多大的计算量？它相当于三个人呢脑力劳动的成果。大家想那句话叫“三个臭皮匠顶个诸葛亮”，你仨人顶一台最早期的计算机了。1 9 4 5年，然后呢，这个大家听过《一见未来》之前呢，我给大家讲过。这个阿兰·图灵是一九五零年开始提了一个图灵测试，他是人工智能的之父，对吧？然后呢，在英镑上面除了女王以外就是他的头像，可见他是多么牛的人。还有模仿游戏去介绍他的人生，以及他因为同情他后来被迫害的整个历程。那么第一台计算机实际上跟他也有关系。我们当时也跟大家说了，在二战期间，阿兰·图灵破解了德军的恩尼格玛那个机器，进而使二战起码提前了两年多结束。他能够知道德军的意图，但是。这个埃尼亚克第一台计算机发起挑战的候选人还有一个是谁？叫做克劳斯塞斯，克劳斯塞斯啊，他、啊、是建于这个英国的一个计算机，他的目的也是为了破译德国密码的。他是1943年12月完成的。第二台更大的一个计算机， 1 9 4 4年的6月，啊，他投入运行了之后，在几周之内就破解了希特勒有关诺曼底战争的一些指令。那么这些其实都可以说是这个早期的，有可能是第一台计算机的候选。而阿兰·图灵啊，什么马克斯· n e 啊，等等等等，都是在这一段时间里面对于计算机的推进和发展做出了很大的贡献。同时，还有一个叫做弗雷德里克啊威廉姆斯这个人呢，他做了一个叫做曼彻斯特宝贝的计算机，在1948年6月在曼彻斯特大学开始运行。他有资格成为全球第一台存储程序的计算机。第一台冯诺依曼体系结构的计算机，所以跟大家讲这个核心思想是说什么呢？是说，其实，在创新的过程里面，我们每个人，包括比如说当时那个女性长裤共享，第一个概念出来的时候，突然间就有十个这个公司就在做女性长裤共享。在今天，大家老说全民造车，当你开始说开始新能源造车和智能汽车的时候，你会发现又有一堆人就进来了，对吧？我告诉你，还不是全民造车呢，现在是全民投面条。我不知道大家注意到没有，你无论在抖音还是微博上刷，你老能看见各种面条的广告，你发现没有？新的那种面条，武汉的热干面，我么北京的这个，为什么那么多面条呢？大家想过这事儿没有？因为最近一段时间，过去一年里面，在新消费领领域里面，大量的资本进入到了食物消费，面条啊，快餐米饭啊，到这个领域里面。那大家会问我。说投资人是突然间就觉得这条赛道，他都意识到了啊，前后仨月都看到了，说共享长服牛了，还是前后仨月都看到面条牛了，还是前后仨月都看到车牛了，是这样吗？绝不是。但是你要知道，投资人的逻辑跟一个创业者逻辑是不同的。一个投资人最怕的，他怕亏钱吗？我问你，投资人最不怕的是亏钱，他怕的是错过。这个赛道出现了，我哪怕往里投，比如说你投一百万，哇、哦，心好疼啊，这是我终身的积蓄啊。但是作为一家企业投资企业来讲，一百万投进去，它有可能博出来的是多少多少个亿，而我们看到的不是它失去了，一旦他失败的这一百万没有了。所以你要知道，一旦这条道成了，而没有投那一百万，对于这个公司的毁灭性打击，和我投了这家我损失了一百万的打击，这两者之间，它一定是倾向于要博大。大家知道，早期投资或者叫天使投资，虽然叫天使 angel， 我们好像觉得哦好美好，其实那是最血腥、最赤裸裸，又是一帮最大的投机分子才进入到这个领域里面来的。所以他们的核心层是要博大，以小博大。所以他们一定会去投。所以呢，当出现一个大家都看到的赛道之后，他一定会找个机会去投其中一家。他是怕错过，或者说当时为什么 OFO 和摩拜那么多人投，绝大多数人是怕错过，而不是。怕损失那个钱，所以这个大家要要明白，在创新领域也是这样。我经常看到的是，很多人会跟我说：“哎呀，我有一个特别好的想法，特别好，特别好。”那个我我的合伙人还遇到过一个情况，说我记得我跟大家分分,分享过，两万块钱，我给你两万块钱，只需要你十分钟，你听我十分钟，你给我出出出主意，不出主意也可以。我看你的表情，我说完这个想法。你跟我签一保密协议，说你不外泄，不外泄，让我给你两万块钱。这核心思想，我们每个人都觉得哦，我想的太好了。哎呀，哦呦呦呦，惊天地泣鬼神，我要被自己感动了。我是创新第一人，第一人。实际上，跟你有同样想法，无论是技术创新还是商业模式创新，都有大量的人从一开始都加入在领域里面。但是谁能够跑出来，不一定。这是一个没有人知道的事情，所以大家不要沾沾自喜于自己的一孔之见，而是要持续的向下奋斗。那么最后的一个话 题， 因为这本书的这一章 节， 其实我建议大 家， 它的第六 章“ 通讯与计 算”， 大家可以好好看一看。这一章基本上就可以知 道， 在过去的十到十五 年， 甚至过去三十 年， 能够有的技术发展。提到三十 年， 我想说的是什么 呢？ 就是搜索引擎和社交媒体的惊喜。今天我们是被社交媒体所环绕 的， 每 天， 我相信大家起码打开微信 吧， 对 吧？ 嗯，这是你必须要跟与人沟通的一个必要方式。想吃瓜呢，上个微博看一看热搜，今天又是什么？我觉得每次在微博都是让我的认知颠覆的过程。如果想看个科普的视频，可能会去 B 站，或者会去抖音。想听一整段的故事，或者给你讲明白一个科学道理，都会来荔枝播客。我们每一个人其实每天都会被各种的社交媒体和各种的 App 所环绕。那么，当我们提到社交搜索引擎的时候，和现在的社交媒体，我给大家之前介绍过，我今天想再跟大家强调一下，我们背后真正想要的是什么？我们拿着微信是喜欢微信这个 app 吗？不是，它不是一个游戏啊！我不是玩着微信，我我自己本机在打微信，甚至它不如一个贪吃蛇，它不如一个那个小炸弹，它没有意思的。我们喜欢的是微信背后的连接，而是微信背后的那个它。无论喜不喜欢，或者说它的重要程度是足够高的，但是原来我们的与互联网背后的那个它的方式是什么？是无法这样的点对点的连接的。我们是需要准备一个问题的，我们需要向互联网提一个问题。这就、个、是什么？就是最早的搜索引擎。在搜索引擎之前，我们是怎么样用这个电脑和网络的呢？如果大家年年龄跟我相似，大家一定会知道最早的叫互联网革命时期的那个时候叫做 i n d e x 的索引的。你去新浪，你会看。哎呀，这个文艺是什么，对吧？这个新闻是什么？你点的都是每一个框，你进去之后点开一个网页，哦呦,呦，这是这个事儿。最早是这样，九七年的时候，那么后来出现了搜索引擎，是让你能够知道，我不用索引的方式就能够找到这个答案。其实大家好好想想，我们现在手里拿这本书，不还是索引的方式吗？它有一个索引，它前面这个目录就是一个索引，我想看什么。我就是要通过这个索引才能触达到，对吧？那为什么很多人现在不爱看书了？其实就说，哎呀，我得看你这么多，我才也不知道我想要的那个问题在哪儿。所以，第二个阶段就变成了，我需要向互联网提一个问题，你需要有一个框给我，我提一个问题，我搜索一个人名，然后你给我回馈一个答案。然后呢，它就有一个算法，需要与我提的问题最为相近，我就认为这是对的。大家会想。现在为什么会在网上有很多人所谓的全民自媒体时代？比如说，你有一件事情不明白，你可能会关注了哪个博主，他一般会给你讲。他实际上就相当于是这个互联网革命最早是索引方式，是我们每个人自己去找答案。后来我们变成提问方式，我们自己上网络搜一个，包括现在热搜其实还是这样，就是我给你一个热搜，我看看什么东西你感兴趣啊。但是更进一步的时候，如果你需要有倾向性的认知，一个人想要针对你的问题回答的时候。我们大概率就会到一些细分的领域里面去，比如你要对科技感兴趣，你会去听一件未来，因为我会针对这件事情给你提出一个问题，解答你的这个问题，进而给你梳理清楚。所以其实这个逻辑与整个互联网发展的逻辑是相似的。但是大家注意，在搜索引擎时代，我们起码还就有一个能力是提出一个问题。在今天投喂的时代，大家注意哦，你去听一件未来是你知道我想要什么，进而你高庆一给我提供出来，这是你主观判断啊、哦。而不是我高情商分析你，你想听什么呀？你今天想不想听霍尊的八卦呀？我跟你聊聊这事儿吗？不是，但是在互联网上有很多人，有很多的程序，通过 AI 算法去感知你对什么感兴趣，进而给你推送。那跟这个件事情是完全不同的。这个推送的投喂，其实我换一个角度说，就是那个不是现炒的饭，就是那些料理包，就是那些蛋白棒。就是那些他认为你有点什么感兴趣，竟然给你投喂的这些东西。我强烈建议大家，每个人都有惯性，每个人都有习惯。但是，当你把自己的时间陷入到这样的投喂当中去，你就丧失了提出问题的能力，你就丧失了自主去寻找答案的愿望，你就会躺在那里，就像脑袋上插了一根管你被投喂很多很多你认为很有道理的一些话。但是，真正你去背后思考过它的逻辑吗？还是那句话，没有经过自己思考。而出的金句，没有经过自己的思考而产生的结论，你把它背下来就是吃屎。所以我鼓励大家，千万要，哪怕大家在一旦未来的留言区里面批判我、质疑我，我们有任何的争议和分歧，我们哪怕可以面对面约在我们的游心书店，我们当面对质。我也希望大家具有一个思考的能力，提出问题的能力，以及分析问题最后产生结果的能力。所以，立知播课里面是让大家，是你主观上去找。而不是等待你像抖音一样不断的给你推进来。我没有说任何一个平台好与不好，这是不同的方式，你获取信息的方式。所以，其实这件事情就是从搜索引擎和社交媒体从最早开始，一九九七年 ，Larry Page 和这个谢尔盖布林这两个人就是谷歌的联合创始人。Larry Page 是谢尔盖布林的老师，很有意思，他们俩一起创作。他们最早那篇论文叫《Bringing Order to the Web》，那是最早谷歌。这个 PageRank， 谷歌的这个搜索的一个最基本的方 法， 或者说它的这个技术。然后 呢， 后续他们又完成了一个著名论 文， 叫《大规模超文本网络搜索引擎剖析》啊。其实这 样， 在每个领域都有这种情况。比如 说， 呃， 我们这个复杂网络领域里面最牛的牛人 啊， 呃， 如果有同道之 人， 咱们就握握 手， 叫马克纽曼 （Mark Newman）， 马克纽 曼， 我非常欣赏他。他是这个圣达菲研究院的研究 员， 他是物理学 家， 他是早期开始做复杂网络。那么他最早的几篇论文。比如说 finding community structure in graph 这种论文就像是 Larry Page 他们，只不过他们在搜索引擎领域里面写出了一个论文之后，把它应用在产业界，进而成了一个到今天为止的巨头谷歌。而 Mark Newman 所谓的这个复杂网络领域里面，到今天为止暂时还没有一个大的企业出来。但是大家知道，我们所用的很多社交媒体里面都用了复杂网络相关的技术，比如说如何区分人在网络中的重要程度。你在微博上谁的粉丝量大，谁就吧大吗？不是吧？微博里为什么有金微啊？为什么会有黄微啊？他会从各个角度、维度评价你。你在微博上跟谁连接啊？你到底支持谁啊？你 follow 谁啊？其实这些都是复杂网络领域里面非常根本的一些概念，而这些都是从最早三十年前就已经买下来的种子。后面呢，他还介绍了人工智能，因为人工智能我给大家介绍了太多次的。整个发展历程呢、啊，从一一九五六年美国达特茅斯会议开始 ，John McCarthy 第一次提出人工智能这个概念，到后来不断的到三起两落，然后呢有这个 IBM 的深蓝战胜了国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫，到这最近的一次，这个二零一六年、二零一七年阿尔法 h 战胜了李世石，二零一七年战胜我国世界冠军柯洁，拉开了人工智能第三波浪潮。它背后的基础叫做神经网络。那么其实这是人工智能整个发展的历程，这些在《一线未来》里都讲过。同样，在这本书里叫做《创新的起源》，一部科学技术进步史面，也都给大家详细的剖析了。所以，欢迎大家能够在今天听完这一期之后，在留言区里面告诉我在过去这六十几期里面，你最喜欢哪一期《一见未来》？你最喜欢我跟你谈论的是电影吗？科幻的电影吗？还是一部书籍？还是一个我给你所讲我的投资案例？还是我在二零？二零年十一月二十四日凌晨四时三十分十二秒，陪伴着大家看到了嫦娥五号。还是我给大家讲了 Virgin 的 Galaxy， 然后讲了 SpaceX， 然后这个空天的探测，还是大家认为我对人工智能的一些小故事，让大家印象最为深刻。欢迎你在留言区给我写下来。我们还有三十多期，一期一会。谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。